0: podcast de hoje é um oferecimento da Tribo Arquearia, da Hamburgueria Tom Artesanais, do Sebo, do Anderson e um oferecimento especial dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra No podcast de hoje eu quero falar um pouco sobre Vecna. E sim, eu estou gravando esse podcast por causa da série da Netflix, Stranger Things. Primeiramente... Vale o disclaimer Vecna do D&D não tem nada a ver com aquele vilão Pelo menos até agora Eu não assisti o final de Stranger Things ainda Embora já tenha estreado Tô esperando a chegada de uma pessoa muito especial para assistir comigo. A gente vai assistir junto, debatendo e tudo mais. Então, provavelmente eu vou assistir isso no decorrer da próxima semana. Mas até lá eu vou falar para vocês sobre o Vecna como foi mostrado no Stranger Things até agora. E o Vecna do D&D, para vocês verem que ele não tem tanta coisa em comum com o outro assim não. Primeiro ponto, Vecna é muito grande dentro do cenário de D&D, dentro da história do D&D propriamente dita. E eu não falo grande no sentido que ele é o maior vilão, o deus maligno mais poderoso. Ah, Vecna é uma divindade, vale lembrar. Mas Vecna é muito grande Independente disso tudo Porque a história do Vecna Ela caminha junto com a história Do próprio D&D Vecna é uma das primeiras criações Vilanescas da equipe do Gygax Senta que lá vem a história Para começo de conversa Vecna é um anagrama de Vence Que é o sobrenome de um dos autores de fantasia Que mais influenciou O Gary Gygax Que é o Jack Vance E o nome do sistema de magia do D&D É sistema Vanceano Porque foi o Jack Vance Não sei se criou a ideia Ou se popularizou a ideia Mais provável a segunda opção de que os conjuradores memorizam feitiços no início do dia E à medida que eles executam esses feitiços Esses feitiços somem da memória deles A não ser que eles tenham decorado esse feitiço mais de uma vez Esse é o sistema de magia do D&D Vecna é um deus da magia mas não só da magia. Eu já disse algumas vezes, o cenário que o Gygax escreveu, de fato, para D&D, ele é muito vinculado à fantasia militar, a essa coisa de guerra, controle de território, etc e tal, que era o estilo de fantasia que o Gygax gostava, e ele trabalhava muito com board games nesses estilos. O D&D nasceu de uma modificação de um board game chamado Chime Mail, o cenário que o Gygax criou é Greyhawk. Vecna era uma lenda em Greyhawk. Uma lenda antiga, um nome que era temido. Era quase um bicho-papão. Havia a lenda de que num passado um mago muito poderoso dominou grande território, arregimentou um exército, ampliou as forças desse exército com mortos-vivos, invocações e etc. e tal. E veio a se tornar um Lich. Esse cara. Era Vecna. Joel! Vecna foi destruído, circunstâncias não definidas, mas no passado ele sumiu. Passou milênios e milênios como uma lenda. Lá por volta de 1981, o nome do Vecna voltou a ser citado com maior frequência, principalmente no material de Greyhawk. Além do mais... Já havia sido creditado a ele antes disso, lá no suplemento de 78, dois artefatos, a mão e o olho de Vecna, e um artefato vinculado a ele de maneira indireta, que é a espada de Cas. Nesse momento, o Lore de Vecna já tinha crescido e Vecna tinha sido destruído por seu tenente vampiro Caz, ou usurpador, ou Caz ou traidor, dependendo de quem traduziu, de qual tradução da comunidade de como você leu e Vecna passou muito tempo sendo uma lenda sendo o cara que dava o nome a esse artefato Bom, Vecna ficou sumido durante toda a década de 80, sendo um nome que foi citado em uma ou outra aventura ou campanhas mestradas pela equipe de desenvolvimento do D&D, ou seja, Gygax e algumas pessoas próximas a ele. Porque mesmo depois que Gygax foi perdendo a influência dentro da TSR empresa, ele ainda era uma figura influente dentro do desenvolvimento. Do cenário de Greyhawk O primeiro ponto que eu critico A escolha de Vecna como Vilão em Stranger Things está nessa contextualização Ok, o Ed pode ter jogado Em alguma comic con da vida Alguma convenção Algum evento da TSR Uma aventura em que Vecna aparecia Porém, oficialmente Vecna só voltou Como um personagem ativo Do cenário três anos depois De Stranger Things até então Vecna era uma lenda. Alguém vai chegar pra mim e falar assim "Ó oh, Rufus, o Dustin fala, nem fudendo que é o Vecna, o Vecna foi morto pelo Cass. Tudo bem, só que esse tipo de fala era comum lá no lançamento da Aventura de 89. Então, a gente tem esse primeiro problema. Esse problema não é um problema, é chatice da minha parte, mas eu não gostei e é a minha opinião. E como eu falo sempre, você pode concordar ou não comigo. Mas aqui gente, o que importa é que Vecna só voltou a dar as caras em 89 Numa série de aventuras que definiu qual seria o escopo de Vecna Na versão daquele momento do cenário de Greyhawk Essas aventuras são Vecna Returns Vecna's Ascension E Die Vecna Die São três aventuras que compõem uma campanha Vecna é o Mastermind por trás dessa campanha E aqui já entra um segundo ponto em que eu critico bastante a escolha de Vecna para o vilão da quarta temporada de Stranger Things Vecna, no D&D, não tem a intenção de se vingar de uma pessoa e de uma cidade Vecna, ele tem como objetivo controlar todo o conhecimento do mundo destruir os outros deuses e ser a única força divina presente no multiverso. Sim, é esse o nível de detalhamento e complexidade dos planos do Vecna. Já é um pouco mais grandioso para não falar que é completamente diferente daquele personagem lá do Stranger Things. Não estou falando também que ele é um vilão ruim, tá gente? Não estou falando isso, estou falando que eles são vilões com motivações e objetivos completamente diferentes. Nessas boxes que compõem essas três aventuras e são essa campanha que define o status do Vecna para muito tempo no DD, ele sai de lenda e volta à ativa como um Arquilite. Posteriormente, ele tem a sua ascensão para divindade menor. Nesse momento, já com seguidores, com culto e tudo mais, e num terceiro momento. Você tem Vecna ascendendo ao posto de Deus Menor. Vecna some novamente, quanto nome recorrente, vilão recorrente, afinal de contas ele se tornou uma divindade. E Vecna é uma divindade reclusa, ele é um cara que maquina das sombras, ele não gosta de estar em evidência O dogma de Vecna, quando você olha no Divindades e Semideuses do D&D Terceira edição Diz que você deve permanecer incógnito, conhecer o que ninguém conhece e utilizar esses conhecimentos para dominar seus inimigos Inclusive, se necessário, conheça os seus inimigos melhor que eles mesmos esse é um ponto de convergência entre os Vecnas. Porém, o Vecnas do Stranger Things faz isso de uma maneira um pouco relaxada, mas guardadas as devidas proporções, o Vecna do Stranger Things talvez tenha recebido o seu nome por fazer isso, por utilizar o conhecimento dos seus alvos, a história do alvo, né? tudo que ele sabe sobre aquela pessoa, ele virava contra ela. Seguindo a linha do tempo do Vecna no D&D, Vecna ele reapareceu quando Ravenloft ou Ravenloft, ou até hoje eu não sei como é que eu falar isso direito, mas eu vou falar Ravenloft, Vecna reapareceu quando Ravenloft foi lançado como suplemento os Domínios do Medo. Lá existe o Domínio de Vecna e do lado dele o Domínio de Casa. Eles voltaram como Dark Lords das áreas expandidas né, do Semiplano do Pavor. Salvo engano, Ravenloft os Domínios do Medo é de 93. Vecna voltou aí. Mais ou menos nessa época Spelljammer foi cancelado. Eu falei sobre isso no podcast de Spelljammer. E substituíram Spelljammer por uma proposta mais sisuda, mais sóbria, de reunião de universo, que foi o cenário de Planescape. O cenário de Planescape ele tinha um probleminha, que era como equalizar a relação entre os diversos deuses e criaturas excessivamente poderosas do multiverso. A solução para isso foi tomada de uma forma bem interessante e, literalmente, fazendo uso de total poder bruto. A cidade de Sigil, ela é... Dominada, governada e tudo mais pela Maiden of Pain A Donzela da Dor E a Donzela da Dor ela é um ser de caráter supradivino divino no D&D Se você ler de novo Divindades e Semideuses da terceira edição de D&D Eles apresentam um conceito de posto divino que vai de zero a mais infinito Mas vamos pensar para aqui que ele vai de zero a 21 e aí você tem, posto divino zero são criaturas divinas muito poderosas. As valquírias são um exemplo de ser com posto divino zero. Os postos divinos de 1 um até 5 são semideuses, então aqui você encontra Hércules e adjacências. Os postos divinos de 6 a 10 são divindades menores. Aqui você encontra normalmente divindades subalternas de outras divindades e que tem caráter muito específico. Os postos divinos de 11 a 15 são divindades intermediárias, aqui a gente tem também algumas divindades servas de divindades maiores, mas algumas divindades que já têm um caráter mais único, porém de aspectos que não são exatamente muito amplos os postos divinos de 16 a 19 são divindades maiores, aqui a gente tem as maiores divindades dos critérios politeístas divindades da vida, da morte justiça, costumam estar aqui, o posto divino 20 é reservado a divindades únicas de cenários monoteístas, isso é muito interessante, e acima do posto divino 20, você tem deuses tão poderosos que só são cultuados por outros deuses. Então você tem o deus criador em Dragonlance, você tem Al, o primeiro dragão, você tem Ayo, o deus criador de Forgotten Realms, provavelmente o nada e o vazio de tormenta também se encaixam aqui e por aí vai. Então, depois desse rolê todo sobre a Maiden of Pain, Poços Divinos, o que, que isso tem a ver com Vecna? No cenário de Planescape tem uma aventura em que Vecna Tenta tomar através de Sigil todo o poder divino para si próprio. Essa é uma aventura muito interessante, ela é muito famosa. Nessa aventura, pode ser que os jogadores não resolvam o problema e ela se encerre com Vecna se tornando o deus único do multiverso e Vecna wins. Todo mundo morreu! Acabou! Porém, se der tudo errado, Vecna volta a ser uma divindade como tantas outras, e os outros status divinos são restituídos. Porém, Vecna consegue reter poder para si. Então, ele sai do status de semideus e ele se torna uma divindade. E aqui o material entra em conflito. Em algumas publicações, Vecna, por ser recluso, por não ter a intenção de ter todo um culto popular e... Difundido e sim poucos servos poderosos que consigam literalmente dar um golpe de estado no universo, junto com ele, para alguns autores isso acaba deixando Vecna no critério de Deus Menor por não ter muitos seguidores e não ser muito conhecido. Porém, como Vecna é um Deus da magia, do conhecimento, da morte e dos segredos, que são Aspectos que, quando combinados de maneira coletiva, geram um acúmulo de poder absurdo. Então, alguns outros autores dizem que Vecna é um deus intermediário. Na terceira edição de D&D, o cenário base era Greyhawk, então Vecna fazia parte desse panteão. Na quarta edição, quando criaram o cenário Coringa dos Pontos de Luz, Vecna foi uma das divindades que compôs esse panteão multidisciplinar. E ele está apresentado como uma das divindades malignas da quarta edição, o livro do mestre. Bom, e aí a gente tem o problema de Vecna na quinta edição de D&D. Na quarta edição, o cenário oficial de D&D foi modificado, embora houvesse o cenário que vinha no livro básico, nos livros básicos ele foi até expandido, que é o cenário Pontos de Luz. Mas o cenário oficial da quarta edição foi de fato Forgotten Realms. Na quinta edição, segue sendo Forgotten Realms. E aí temos um problema. A mão e o olho de Vecna são elementos fundamentais para o D&D, eles fazem parte de um grupo de coisas que sempre estiveram lá, a espada vingadora sagrada, o Tarraski as magias das mãos de Bigby, né? a mão interposta a mão poderosa, a mão esmagadora as magias de Tenser, as magias de Mordenkainen e por aí vai só que tudo isso vinha de Greyhawk, veio Primeiro uma conversa né, lá no passado de que haviam outras pessoas tão proeminentes quanto com o mesmo nome, a ideia de que existem várias versões de você no multiverso. Posteriormente a Withers optou por dizer que simplesmente esses magos viajaram entre os planos e difundiram seu conhecimento. Só que para Vecna a coisa fica difícil. Forgotten Realms é um cenário enorme, com a longevidade incrível e uma quantidade absurda de material publicado. Vecna é uma divindade menor ou intermediária que chegou num cenário para ser encaixado, só que todos os pontos que Vecna governa já tem um deus que governa em Forgotten Realms. Então ficou meio que forçado, até porque a mão e o olho de Vecna só. Tem valor se o mito de Vecna faz algum sentido, senão foda-se. A verdade é essa. Comparando o Vecna do D&D e o Vecna do Stranger Things, o que a gente vê é só o fato de estudar os inimigos e usar o conhecimento do inimigo contra ele mesmo. É o único ponto em comum. Todo o resto das coisas são discrepantes, até porque o Vecna do D&D é um vilão de proporções cósmicas. Ele não tem intenção nenhuma de governar uma cidade, ele quer ser o deus do. Único do multiverso Eu não sei o que, que vai ser revelado Sobre esse Vecna do Stranger Things Mas a chance de ser Algo nesse sentido É baixa, já é bem claro que ele tem O objetivo de se vingar do Dr. Brenner, de Hawkins De tabela da Eleven e da Turminha Então assim, ficou meio... Fora que assim, existe uma coisa que não ficou explicada nesse meio termo aí O mundo invertido, ele é uma alusão ao Far Realm Ao reino distante, ou como eu gosto de chamar, ao reino do amanhã Os seres de lá são todos muito estranhos, tudo suscita loucura e doideira E isso é uma referência ao D&D, não é à toa que o vilão da segunda e terceira temporada é o Mind Flayer, é o devorador de mentes, que é o monstro mais popular de todos os monstros do Reino Distante. Mas assim, chamar esse personagem que tá aí na quarta temporada de Beholder, não seria ruim, nem seria demérito. De fato, não seria. E assim, existe um monstro do livro dos monstros da primeira edição de D&D, o primeiro livro dos monstros de 78, que é o Parasita Mental. Ele literalmente ele domina e usa o inimigo como arma, casa muito mais, só que existem N outros monstros, tanto do reino distante em si, tanto monstros de poderes pisciônicos do D&D que seriam mais adequados a esse vilão. E aqui vem considerações do Rufus com base em puramente ideias malucas da minha cabeça e especulações. Quando eu assisti a primeira temporada de Stranger Things, eu vi que não havia uma intenção dos autores de fazer uma segunda temporada. Tanto é que a escolha de nome Demogorgon para aquele bichão é bem exagerado, mas pensar na proporção Aventureiros versus Demogorgon Do D&D e Crianças versus Aquele bicho estranho Estava no contexto, o Mind Flayer Da segunda e terceira temporadas Já foi pensado, vindo nessa evolução né, Do D&D pro D&D O Mind Flayer surge por ali pela primeira vez Sem ter uma origem Muito detalhada, sem muita coisa Mas já tocando o terror E ele era e é um monstro Nesse naipe de causar medo De dominar os inimigos De controlar, de agir indireto antes de entrar em cena de fato Se eu não me engano, a quarta temporada foi anunciada como a última temporada de Stranger Things A escolha do nome Vecna, ela é relacionada, na minha opinião, com essa vibe de vamos encerrar aqui Só que aí agora, semana passada, o Netflix anuncia a quinta temporada de Stranger Things E aí vai ser o que o próximo vilão agora? Porque a escala de poder cresceu muito Do Mind Flayer pro Vecna É muita coisa Tá certo que ela começou muito alta Mas a gente tinha essa proporção, né? Essa comparação Já que o Demogorgon é um dos príncipes do abismo Porém Vecna, na escala de poder do D&D É mais poderoso que o Demogorgon E agora vai vir o quê? Dregoth, o Sorcerer King mais fodão de Dark Sun Porque não dá para ser um Dark Lord mais Porque Vecna já é um Dark Lord e é muito mais forte do que a maioria dos Dark Lords que estão em Ravenloft Tarrask já não faz mais sentido, porque o Tarrask ele é o ápice mundano da coisa Você luta contra uma calamidade ambulante mas o Tarastro ele é um monstro físico, ele é um monstro bruto. Ele é só um bicho muito forte, muito resistente à magia, não tem nem nada assim. Ou eles vão escolher um outro jogo pra dar nome? Vamos dar pra Vampiro, talvez? Se a quinta temporada foi em 90, Vampiro primeira edição. Ou talvez os meninos vão jogar Shadowrun? O que eu sei é que eles gastaram um nome muito forte pra um vilão que não era o último em si E apesar de que ele pode vir a ser Nada impede de ser construído como um puta Vecna esse cara Eu também posso estar errado em tudo que eu falei aqui nessa comparação Mas é a impressão que eu tenho Até o sétimo episódio da quarta temporada E as informações sobre o Vecna Bom, eu pesquisei um bocado Eu já sabia muita coisa Eu fiz várias revisões E tá bem interessante assim É a história do personagem bem fiel ao que ela é Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa viagem do Rufo sobre Vecna e Stranger Things. Vecna é um nome importante para o D&D. Acho que um dos nomes mais difundidos de maneira independente. Vale lembrar que já teve até jogo de computador na época do PC-DOS. Que era sobre o Vecna É, teve sim E se você concorda, se você discorda, tá tudo bem Lembrando, você não é obrigado a concordar comigo em nada E isso é apenas a minha opinião E se você quiser conversar mais sobre o tema Me mande um e-mail contaremestrar.gmail.com me mande um direct no Instagram, deixe um comentário no enco, só não vale contato telepático, hein galera? Lembrando que esse podcast é um oferecimento de todos os apoiadores do Catarse, catarse.me barra com Mestrar. Com apoios a partir de 5 reais, você me ajuda a manter viva essa missão de descomplicar o RPG e mostrar para todo mundo que Mestrar é para todos. Esse podcast também é um oferecimento dos nossos parceiros, a tribo Arquearia de Porto Alegre, onde o meu amigo Ramoim vai te ensinar a ser um Legolas moderno. Lá em Porto Alegre, Arena Geraldo Santana, Avenida Bento Gonçalves 1313, ou pelo Instagram, arroba a tribo arquearia. A hamburgueria Tom Artesanais vai matar sua fome lá em Montes Claros, com a mesma eficiência que um assassin combado da quinta edição mata o primeiro infeliz que irá aparecer pela frente. Entre em contato com eles pelo Instagram Arroba Tom E o Sebo do Anderson Arroba Nerd Poesia Onde você vai encontrar muita coisa boa De quadrinho, mangá e acessórios Tipo plaquinhas, imãs e coisas desse tipo Arroba Nerd Poesia E como eu sempre digo no final galera Respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia está aí, infelizmente. Continuem mantendo o distanciamento social sempre que der. Álcool gel na mão, máscara na cara, vacina em dia, crianças vacinadas. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus. Esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um grande abraço e até a próxima.